1: The realm's delight. I named her Heart of Love. Because I no longer believe. Believe what, my love?
0: many in my line have been dragon riders. Very few among us have been dreamers.
2: What is the power of a dragon? It's the power of prophecy.
1: The hour is too late, husband.
2: When Rhaenyra was a child,
1: I saw it in a dream. As vivid as these flames, I saw it. A male babe. Born to me, wearing the Conqueror's crown. And I so wanted it to be true, to be a
0: dreamer myself. I sought that vision again, night after night. But it never came again. I poured all my thought and will into it.
3: My obsession killed Rhaenyra's mother.
0: Viserys. I thought Renera
3: was the way out
4: of my abyss of grief and regret. That
3: naming her heir would begin to set things right. Oh, it did. I never imagined I would remarry. That I would have a son.
1: What if I was wrong?
3: Esse é o Canções de Gelo e Fogo, o podcast do site Gelifogo.com. Eu sou a Ana Carolina Alves e apresento para vocês mais uma cobertura dos episódios semanais da série House of the Dragon, da HBO.
4: Oi, gente, aqui é o Felipe Bini, como é que vocês estão?
3: Oi,
2: gente, aqui é a Rayane, tudo bem?
0: E aí, meus príncipes e princesas almirantes? Boa noite, aqui é o Rafa.
2: E aí, pessoal, aqui é o Arthur Maia, tudo bem com vocês? Second of His
3: Name, episódio dessa semana, escrito por Ryan Condal e Gabe Fonseca e dirigido por Greg Yeitanis. Não esqueça que esse podcast possui spoilers do livro Fogo e Sangue, então escute por sua conta, tá bom? Vamos lá, pegue carona com a gente na nossa liteira real. Hoje nós iremos caçar na Mata do Rei, nas Terras da Coroa. O episódio começa justamente ali, nessa região conhecida como Pedra Sangrenta. Uma coisa interessante, que eu não sei se vocês têm opinião sobre isso, é que o Anéis do Poder, né? A série da, do Prime Video, que te, teve toda a questão da, da legenda deles. Eu assisti a série é, no sábado, os dois primeiros episódios. E realmente, é, a qualidade da legenda é algo que salta os olhos. E tudo pra dizer que... Aqui, nesse caso da, de House of Dragon eles fazem uma mistura com termos em inglês e termos em, em português. Então, Crab vi Feeder vira o engorda-caranguejo, mas Pedra Sangrenta é Bloodstone.
4: Os topônimos quase sempre, eu acho que sempre, são mantidos... Em inglês, né? É sempre Stepstones, Dragonstone, Blackhaven. Às vezes eles erram pra Black Raven, fica errado é também, mas enfim. <risos> nunca é traduzido o nome de lugar nenhum, né? Eu acho que, se não me engano, esse critério vem desde de Game of Thrones. Vem,
2: vem. Não talvez vem? eles não, não soubessem... Uh, eles, talvez eles tenham tido dificuldade com Winterfell e daí não quiseram traduzir lugar nenhum, então, pra talvez. manter o padrão.
4: Às vezes tem alguma coisa a ver com o direito autoral dos nomes que são traduzidos nos livros, entendeu? Porque isso aí tem um trabalho criativo de recriar esses nomes, eu não sei se, se, se é essa a preocupação que tem. E aí quando são nomes, uh, tipo engorda caranguejo, que talvez sejam coisas mais simples, qualquer pessoa poderia traduzir do mesmo jeito, que dá para escapar de uma tradução exata, eles, eles resolvam manter. Já teve um problema tipo esse né com, a, com Harry Potter uma vez, com o direito autoral da Leah Wiley para colocar os nomes é, no cinema, enfim. Pode ter alguma coisa a ver com isso. Os Anéis do Poder, pelo contrário, eles chamaram o pessoal que tá, que faz parte do conceito de tradução dos livros, né o Reinaldo José Lopes, para fazer é, consultoria e revisão técnica também da legenda. Então, a legenda lá realmente do, do Anéis do Poder está ela tá boa não só na, na correção de técnica no sentido do, das coisas do Tolkien mas o texto da legenda também tá muito bom assim
3: toda essa questão da Guerra pelos degraus. Eu não sei se a audiência entendeu muito bem o que está acontecendo ali, por que isso se deu, né? qual é o histórico do local. Basicamente, degraus, os Tepstons, é essa região estratégica que tem essa intensa disputa de poder entre Westeros, cidades livres e piratas. E todo mundo que tenta, é, desde a conquista... É... Conquistar o local falha, porque não demora muito para outro conflito começar. Os degraus são esse antro de piratas, fora da lei. E por que, que esses caras estão ali? Porque muitos dos transportes marítimos para cidades livres, a maioria delas lis, volantes, mir, pentes, e particularmente bravos, têm que passar por essa região. É, até hoje, nos livros que a gente lê hoje, tem histórias narrando os conflitos que acontecem nessa região. No capítulo da Ariane dos ventos de Inverno, a gente tem histórias sobre coisas que estão acontecendo lá centenas de anos mais tarde, né? Então, é isso. Mas, aqui na série que a gente tá assistindo agora, o que a gente sabe é que a triarquia tomou conta do lugar pra expulsar os piratas. Não, não foi pra expulsar os piratas, porque eles passaram a atacar os navios é, de Westeros que passavam por ali entre eles a frota do Corlys a frota do rei e é isso que o Corlys está tentando há muito tempo resolver e achou no Daemon esse líder que iria ajudar ele a expulsar esses grandes vilões dali. E aí, a gente vê o Daemon desafiando o Dreyhar, o Kragas é pra que ele saia, porque eles se escondem ali nas cavernas, e ele continua escondido, e aí vem aquela chuva de flechas, acerta o Daemon, daí ele faz aquele... <risos> é uma atuação muito dramática, assim, né? Com a, a flecha no peito e tal. E ele e o Caraxes fogem, e, e é isso, meio que acontece. Uma cena de abertura brutal, eu diria, o que vocês acharam dela?
2: Ela, ela é brutal e eu acho que tem, tem duas coisas que evoca, por exemplo, né, esse, aquele primeiro personagem que a gente vê ali que, defendendo os Valerian e tal, e que logo depois né, é esmagado pelo dragão. Eu acho que existe tanto o olhar brutal e cínico, né? Que a gente pode, tipo, ah, olha só como somos uma série adulta violenta e tal. Não sei quê. Por outro lado, também é uma forma de apontar o, o como esses dragões eles são. Armas de destruição em massa, em parte, né? As consequências de usar um dragão numa batalha, né, são... Não são exatamente previsíveis e não são exatamente humanas também, né? No sentido de que eles vão destruir tudo o que tiver ali, independente de quem... de quem tá. Claro que soldados também podem fazer isso, né? Porque na confusão da... de uma batalha, também não sabe muito bem o que, que tá acontecendo. E menor
1: escala do que um dragão, <risos> É,
2: exatamente. Eu acho que é interessante pontuar, mas... É quase que contribuir pra desromantizar um pouco o uso dos dragões, né? Que é uma coisa que acho que a série tem que fazer mesmo.
0: E acho que fala não só dos dragões, como também dos monarcas também, né? Como que eles é, têm pouco, com, pouca consideração pela vida dos soldados. Eu pensei nisso muito na cena seguinte, que é do Banquete, que é quando o Tyler vai falar com o rei sobre o que tá acontecendo lá em Stepstones e ele fala, pô, já tá durando três anos, o que é que... Que problema que tem esperar mais três dias? Eu fiquei pensando, putz, né, quantos soldados daquele não morrem em três dias? E o cara tá lá festejando o aniversário do filho dele. Né? E o Damon é a mesma coisa, né? O cara tava lá vacionando ele e foi pisoteado assim, sem nem.
3: É também tem a transição de cenas, né? Que é do caos total para aquele banquete muito exuberante, é com carnes e frutas e vinho, muito doido essa justaposição mesmo. Bom, então acho que a gente pode começar então a falar sobre o que aconteceu ali nas terras da Coroa. Enfim, a gente sabe que se passaram três anos ao total, né? Dois anos após o casamento da Alicente com o rei. E aí tem esse momento em que o todos os nobres, né? E as pessoas que frequentam a corte ali, ficam ansiosos pra ver a carinha do bebê Egon e comemorar o que é o segundo dia do nome dele. E a gente descobre que vai ter essa caçada real na mata do rei, na honra dele. Eu senti que esse episódio, ele é um episódio basicamente centrado no Viserys, né? Tem muitas falas dele, muitos momentos dele. Eu senti um pouco assim da, do poder da palavra do rei, sabe? Através dessas palavras que dias ou segundos depois já não vale mais nada. Começa quando ele dá o nome do filho de Aegon, né? Ninguém dá esse nome à toa se você não quer que essa criança se torne rei um dia. E até mesmo tematicamente quando a gente... É, esses caras criam esse episódio em que o Viserys fala e fala muito e... Por outro lado, o irmão Daemon, que também poderia ser rei um dia, não diz uma palavra. Uh, mas é isso. O que vocês acharam do bebezinho Egon Egon, o que vocês acharam dessa cena? É, o que vocês acharam?
1: Eu achei... É, uma coisa interessante que o... Pelo menos na, né, nessa cena da série, nesse, nesse primeiro pedaço... É o irmão, né? Do Otto, que meio que fica assim... Não, você tem que falar pra ele que o Egon que vai ser o herdeiro, não sei o quê... E meio que, tipo, a ideia não veio dele, sabe? Do Otto, da mesma forma que a ideia não veio da Alice... Assim, porque veio do Otto, que passou pra ela... Então, meio que estão que jogando a coisa, assim, de um pro outro... Essa foi a impressão que me deu, pelo menos, tipo. Porque, da mesma forma que teve no livro, teve o Otto lá falando que, né, que a Rainida tinha que ser herdeira, porque era melhor do que o Damon, etc, lá no primeiro episódio. E aí, ele meio que fala isso nessa cena também, enquanto eles estão olhando, né, o, o rei com o Aegon, tudo lá, tudo muito bonitinho. E aí, o irmão dele vai, solta isso, e aí ele meio que fica, não, é verdade, vamos, vamos agora mudar os planos. Então, assim, eu senti que... E com a Alicent foi a mesma coisa, né? Mais pra frente ele vai falar com ela e ela fala assim: não, mas ela, quem é herdeira é a Rainida, não é ele. E aí ele vai convencer ela de que, que tem que ser o Egon, que tem que ser o herdeiro e tudo mais.
3: é Esse personagem que é irmão dele é o. Eu não sei como falar, é Robert? Então, também não sabia falar, por isso que eu fiquei na <risos> dúvida. <risos> ele é um personagem que, inclusive, tem né, no, nos livros, mas esse é o, o Robert Hightower, é outro personagem, né? Não é esse irmão do Otto. Eu não tenho certeza, se alguém puder conferir lá pra mim. E ele, essa figura, tá desde o primeiro episódio, na verdade, ele teve mais uh, destaque aqui, né? É, mas, com certeza, é uma... Ele manda no irmão, o irmão manda na filha, né?
4: Será que é o jeito que eles estão tentando arrumar pra... Tirar um pouco de malícia deles.
1: <risos> é, eu acho que a intenção provavelmente é essa. Mas não tá dando muito certo. Porque é aquilo que eu falei lá antes, né? O pessoal já tá indo com uma predisposição de que eles sabem que vai acontecer. É, mas tá, eu né? acho que
4: na, na Alice a gente, pelo menos tem sido bem sucedido isso. Assim. É, a
1: Alice a, Alice, a gente tem ajudado bastante. E uma coisa, outra que eu reparei nessa cena é que... Apesar a, da Rhaenyra nesse episódio, ela tá muito assim... Ah, ninguém liga pra mim, eu sou esquecida, não sei o que. Aquela coisa meio assim... Esse foi a primeira vez que a gente viu o, o Vizier realmente procurando ela. Tipo, gente, cadê é é essa menina? Porque ela não tá aqui na festa. Alguém chama ela, chama ela pra ficar aqui com a família. Sabe aquela coisa bem parente, assim? Você, a filha só quer ficar no quarto, e, mas, ah, não, tem que chamar ela aqui. Só pra... nos
3: computers? É, <risos> Isso, eu lembrei muito, porque no episódio passado foi uma coisa que você falou é. muito, né? Que ele meio que não sabe onde a uh. filha tá nunca. E uh. aí, eu acho que tem uma coisa temática do episódio mesmo, né? Que ele sai pra caçar, só que quem ele caça, o episódio todo é a filha, né? Temas, <risos> temas são pra, como que é que ele falava? Pra lição de casa da quarta série, né? Dos caras de Game of Thrones. Mas enfim, e aí é, a gente tem a apresentação desses novos dois personagens que são gêmeos interpretados pelo mesmo ator. É, o primeiro deles é o Tyland Lannister, que agora é o novo mestre dos navios, agora que a corte não tem mais o Corlys, né? Que é irmão do Jason, que a gente conhece cenas mais tarde. Ah,
0: Lembrando que no primeiro episódio lá a gente falou, né, que o Collins ele sai do conselho, ele deixa o cargo de almirante lá, mestre dos navios, quando o filho e a esposa dele são rejeitados lá no grande conselho, né, do Jair Harris, aí o Tyler já assume. Só que aí na série eles decidiram manter o Collis por um tempinho e parece que ele deixou o cargo mesmo por causa da treta lá nos degraus.
3: Uma coisa que eu sempre... Eu acho que a gente chegou a falar no podcast dos livros é que, na verdade, Crone de e Fogo é uma história que tem muitos gêmeos. E eu descobri isso sem querer, editando a wiki, tem uma categoria lá, gêmeos. <risos> <risos> e tem vários, e eu não entendo muito bem porquê, se o George vai usar isso algum dia pra falar sobre alguma coisa.
0: Na Dança dos Dragões tem muitos gêmeos, cara. Fiquei pensando nisso também. Tô... Exatamente. Tem muitos gêmeos.
3: E que esse ator que faz os gêmeos Lannister é um cara que já fez Game of Thrones, ele aparece na primeira temporada, vocês lembram disso? É o Rio do Vale, é o cara que o Montanha mata na, no torneio da mão. O único
4: óbito. Desornei da mão, diga isso de
3: passagem. Meu Deus. E aí tem... Eu, eu... É engraçado você ver, tipo, a, a, personagens das casas em outro tempo, né? Eu acho que os Lannister desse tempo são... Eu não sei... Eles são meio que mais bagunçados, sabe? O cabelo mais bagunçado, assim. Eles de são... fato. Né? Também. Uhum. Senti
4: um pouco disso. <risos> não é... Louro, brilhante, cintilante, né?
3: É, não tem uma coisa mais roots, assim. E até a. Uhum. Tem mais
4: a... Jamie depois de perder a mão, assim.
3: É, <risos> a mãe deles também é uma figura interessante, porque ela é meio que as, as outras damas orbitam ao redor dela, né? Não sei se é porque ela é mais velha, não sei o que rola ali. Mais rica, talvez, exatamente. <risos> e aí, esse cara chega pra falar, cara, tá rolando maior quebra-pau. E a gente precisa de ajuda lá, porque tá realmente difícil. E o, o Viserys se recusa ouvir o cara que ele mesmo contratou, né? coisas do Viserys. Ele tenta, eu acho que esse perfil sonhador, assim, ele tenta fugir dos problemas, né? Porque sonhar é bom demais, então <risos> ele quer sonhar e não quer ter que lidar com sentimentos reais, né? Sei lá. Tem a
1: parte que ele reclama, né? Da política. Tipo, ai, ah, gente, pra que isso? A gente é isso? Gente, aqui na é... festa...
3: Esses sonhos são caros demais, né? Porque o que ele faz? Ele fica bebendo porque ele se sente culpado por sonhar e por desejar as coisas e aí ele começa a tratar as pessoas mal. Muito complexo isso aí. Na sequência seguinte, a gente tem a princesa Rhaenyra lendo lá no Bosque Sagrado. E ela tá escutando a música lá no Spotify dela, que é o, o bardo <risos> lá. E parece que ele tá cantando uma música sobre a rainha Nymeria, né? Eu fiquei pensando... Sim. A Rhaenyra, ela tá sempre lendo o mesmo capítulo do livro, escutando a mesma música. E quem não era assim, né? Com 16, 17 anos, todo mundo. Sempre no repeat. Sempre no repeat. E aí, esse bardo, que é o Samuel, ele para ali com a chegada da, ra da rainha. E aí, a Rhaenyra e a Alicenton duelando pela obediência dele. Mas é claro que ele vai responder só a rainha. A Alice tenta chamar a Rhaenyra, enfim, a obrigação, que é sair... Pra caçada, em homenagem ao irmão, e ela tudo bem, mas ela meio que ignora ali a madrasta. Agora vamos comentar o figurino da Alice. Gente, eu, eu li hoje uma entrevista com a figurinista. Me fale agora qual o nome dela. Ela fala nessa entrevista que ela não tinha jamais assistido Game of Thrones quando ela foi convidada. Ela fala: Ah, eu li esse livro, Dança dos Dragões. Fiquei me perguntando se ela lê o livro certo, mas ela fala que lê o livro pra, pra fazer esse trabalho na série, né? Não,
0: pô, mas é, sinceramente, eu não sou muito de reparar nessas paradas de figurino, mas nessa, nesse episódio em específico eu reparei que os Targaryen, é, eles estão todos de vermelho, mas é, é tudo de um jeito diferente, assim, sabe? Não é como os Greyjoy de Game of Thrones, por exemplo, que tipo os Power Rangers com a mesma roupa, <risos> ou os torneios. Tá
4: uniforme. Era
0: um uniformezinho, tá ligado? É, uniforme da casa. <risos>
4: Isso é bem legal. Fabricado Em massa está distribuindo para todo
3: mundo. Eles montaram aquela grande tenda, né, no, no acampamento ali da Mata do Rei. É, e aí te, te, tem um cara que fica ali de guarda servindo vinho, assim. Até mostra ele com bastante detalhes quando a Rinneira entra na tenda. E ele tá com uma roupa amarela, assim. É bem diferente mesmo. E aí eu fiquei confusa com uma coisa também falando em figurino, que é quando o Viserys manda eu,
4: eu Achei o nome aqui dela, é Jenny Temimi
3: ah, sim, é ela é, mesmo. É essa? É ela mesmo. Maravilhosa, gente. É claro que tem um trabalho de continui... continuidade, né? Até a, a, esse próprio figurino que a Renita tá no, no, no Bosque Sagrado lembra, claro, muito... Os da Daenerys, a gente já até comentou isso nos outros episódios também. Alguma, alguns figurinos dela lembram, as escamas do dragão e tal. Mas as coisas originais que ela criou são incríveis. O detalhe do, da rede de cabelo, as cores, os padrões. Nossa, muito, muito incrível, gente. E não é a primeira vez, né? A Alice a gente tá servindo lookinhos bem legais, de maneira geral. Trabalhou no... bem chique, nos né? filmes
4: do Harry Potter também.
3: Chique mesmo. Mas o que eu ia falar sobre essas coisas de figurino, gente, é que tem aquele enviado que o Viserys manda pro Daemon, que tem um trágico fim ali, né? Não um fim, mas um momento trágico em sua vida. E aí, é como, <risos> é, aquela galera é como se fossem guardas, porque na, na Porto Real, ocupada pelos Lannister, tinha os, os mantos carmesim, né? Vocês lembram disso? sim. Uhum. Uhum.
0: É bem parecido na
1: armadura. Eu até, eu acho que eu cheguei a comentar isso no, no Twitter, que eu achei que, como a gente falou, né? A Alicente, ela tá... Eles estão conseguindo fazer um, uma personagem mais agradável, né? Pra ela, assim, pro, pro público em si. E nessa cena, ela essencialmente não está fazendo nada de errado. Ela Sim. realmente foi lá tentar buscar ela e levar ela e fazer ela... Ah, se entrosar, né, com a família e tudo mais, meio que tentando se aproximar de novo mesmo, e a Rainira tava toda tipo, não, não quero, e bem grossa mesmo, né? Claro, a
4: gente impõe o que ela tem que impor ali, mas sem ser desagradável, né? Uhum. Ficou um trabalho bem feito ali, da atriz, da direção, provavelmente, sei lá. Transmitiu essa assim essa autoridade sem ficar antagonizando demais a Rainira, né? Enquanto a Rainira tava Sim. querendo totalmente fazer birra, né?
1: <risos> Brigar, é. Inclusive, nessa cena que elas meio que brigam, tipo assim, ah, eu sou a princesa, eu sou a rainha, etc e tal, é, só acontece porque a Rainira meio que tenta dar essa carteirada ali no músico, né? Que tava ali, e aí... Ela fala, não, porque eu sou a princesa, que lá, e aí a Alice a gente responde, não, mas eu sou a Rainha e eu tô pedindo pra você ir, e o cara vai e pega e sai.
4: A carteirada é. impossível, né? Que a Rainha tem é. já era fadada a perder, não tem como. Sim.
3: É muito estranha essa dinâmica, né? Porque elas eram uma coisa e agora é o... são outra. São. Sim. são. É. Uhum. São outra coisa e até tem uma cena que o Otto chama a filha de sua graça. Muito estranho isso.
1: Ah, e dá pra ver, é, a atriz, né, que, tá, que faz Alice, ela consegue passar muitas emoções com as expressões dela. Não sei se vocês reparam muito isso, mas essa cena mesmo, é, mesmo que elas estavam nesse embate, assim, dava pra ver que ela tava meio triste, né, tipo, a, a impressão que dava é que ela, enquanto personagem, ela sente falta Sim. também da amiga dela, porque é a vida dela que mudou completamente, né, pra dizer a verdade. Tipo, ela que teve que casar, ela que agora tá tendo que ter um filho atrás do outro, e tem que aturar o de falando lá de sonho... E tem o pai falando no vida dela. Então, assim, realmente a vida dela foi o que mais mudou. Então, deu pra sentir que ela sente falta também da, da Rainira na vida dela, né? Como amiga e tudo mais.
3: É bem estranho, né, gente? Porque teve esse, esse salto dos anos e aí, sei lá, como é, foi no é, começo, né?
4: É, isso que... Que eu uhum. concordei com o que a Ryan falou sobre a atriz, também acho que ela tá muito bem na cena, né? E também isso aí de ter passado o tempo é estranho porque parece que pra Renira não passou o tempo, né? Uhum. <risos> ela tá brigando com essa situação há três anos. Será que ela. Entendeu?
1: Tá fazendo bem não, há três anos. É
4: não seja tem Não tem gente que faça isso de verdade. Mas assim, ela é uma coisa que cansa demais uma pessoa ficar <risos> não ter ainda. Feita as pazes com a situação ali. E a, e a Alicente parece que já realmente passou de, de nível ali, de crescer um pouco, né? Ou assim, forçosamente, claro, porque não pediu nada disso. Mas, uhum. mas ela tá em outra situação, né? E tá ciente disso. É,
0: desde, do, desde o primeiro episódio eu percebi que eles estão tentando fazer a Alicente parecer um pouco mais madura. Assim, mas eu tive essa impressão, né? Não sei se foi por causa da atriz também. Realmente acho que é um pouco mais... Esse mais maduro. Né?
4: Desde das primeiras cenas, até aí no próprio bosque, né? Na floresta aí de reza, que já parecia um pouco que ela tinha mais ciência do, De como trans, transitar ali, né? Dos papéis, né?
1: Inclusive, eu acho que, que essa cena Ela fez um contraste legal com a primeira cena Delas lá, né? Tipo, uma deitada no colo Da outra, rindo, falando de bolo De comer e lendo o livro Que a, a ainda tá lendo esse livro aí também já tem uns três anos <risos> Então assim Então <risos> me identifiquei também E, e... Ah! É, e aí chegou nessa parte <risos> E aí chegou nessa parte E elas estão totalmente já distantes Sabe? É... Vocês perceberam que dar...
3: teve uma mudança da voz delas, né? Na voz
1: eu não per percebi, Ficou
3: não. bem nítido, gente. Depois vocês reassistem nessa cena, dá pra ver da Alicent. Eles falaram que iam fazer isso mesmo. Porque como teve esse salto de tempo, a, algum, o ator do Leinor mudou, delas não, né? Aí teve a mudança é? de voz hum. da gente dá pra perceber bem nessa cena. E a cena da, da Renita que dá pra perceber bem é a cena que ela lacra pra cima das velhas... Na... Sim, lá naquela isso. cena lá
1: melhor,
4: melhor resumo
1: possível da cena
3: <risos> pra cima das velhas ai gente, mas é isso é. pode falar, Rai, desculpa
1: não, eu ia falar também que assim, em relação ao conto e ao que eles tão, a história que eles estão contando na na série, né, que já tá indo num caminho bem diferente, até essa questão do casamento dele mesmo, do, do Viserys com a Alicente, né, que a gente não viu porque no, no conto é uma coisa super festiva, tipo, o pessoal fica feliz realmente, a Rainha tá feliz, né ela serve eles é, é, no, no conto tem muito aquele, aquele contraste, né, das cenas, tipo, eles estão felizes lá por causa do casamento, as coisas tudo acontecendo, tudo muito bem, tudo muito lindo família unida, enquanto que o Damon tá lá no fim do mundo com o, com o, os velhos causando guerra e tentando resolver a situação lá. E aqui a gente não viu, né, nada disso, porque eles pularam e só deixou naquela sensação tipo assim, ah, ninguém tá feliz, tá todo mundo brigado, o que não era muito a, a situação no conto em si, né, que esse afastamento deles foi aumentando depois, bem depois.
0: Essa passagem de anos assim, eu não sei se tá sendo muito vantajosa para
2: ser. E eles precis... exatamente o problema que o George teve quando ele estava tentando fazer o, o salto de cinco anos lá, de que ele sentia que ele ia ter que perder muito tempo explicando coisas em retrospecto. E eu acho que a série tá, tá se embolando um pouco com isso. Eles não estão escolhendo, talvez, muito bem o que explicar e como explicar as coisas que, pass que aconteceram nesses dois anos, assim. Algumas coisas ficam meio de sopetão. Outras parece que passa tempo demais fazendo com que a gente pense sobre elas. Então, não sei.
3: É verdade. Bom, gente. Aí, em seguida, a gente tem já a cena da litera levando a família real rumo à, à mata do rei tem aquela, aquela troca entre eles ali dentro, né? E eu amo os olhares das amas de leite, né? E sempre esperando que a Rhaenyra vai dar um gritão com o pai dela, ou o contrário. Você se sente genuinamente ali, principalmente pelo pelo Pericon Cidane, que ele tá muito feliz com o filho, que ele tá completamente apaixonado pelo garotinho, que de fato é muito fofo. A Renita é o ante, é a culpa que ele sente por isso ali, né? Ele fica, não, filha, você também vai sentir essa alegria que eu tô sentindo, porque um dia você vai ter um filho. Você vai me fazer um avô muito orgulhoso, sei lá, né? Completamente descolado da realidade, porque ela tá em um grande sofrimento ali, e ele tá achando que não, que é só ela ser como ele é e que ela vai ser muito feliz na vida dela e etc. Essa coisa que eu comentei
4: antes de passar os três anos tal, assim, ela não consegue realmente entender e nem, sei lá, se conformar, né? Com nada do ambiente que ela vive. Vai continuar insistindo em recusar todo o ambiente em que ela é relegada. Ela seria relegada a nem herdar, né? E agora, mesmo herdando ainda ser... Ter isso questionado, mas ela prefere ficar assim, acerta, retratada desse jeito, né? Que ela prefere abrir guerra contra isso em vez de arrumar alternativas para poder transitar nisso, né? Não estão botando ela à altura do fato dela ser herdeira, ou seja, ela tá uhum. achando assim, que, ah, eu sou herdeira, agora pronto, automático, tá tudo beleza. Ela, mais do que ninguém, e como ela foi retratada como inteligente nos primeiros episódios, naquela né, troca lá com a Alicente, né? Ah, eu sei tudo aqui do, do que as septãs estão ensinando, ou seja, ela sabe muito bem da dinâmica de poder lá, que a situação é bem machista mesmo e que, por isso mesmo, a situação dela de herdeira é mais frágil, e enfim. Mas ela prefere brigar com a situação em vez de fazer o que ela tinha prometido para a Renice, né? Que, ah, eu vou dar um jeito de mudar isso, não sei o quê, enfim. Fica meio in e voltando nisso, ela não des... Devolveu.
3: É, mas ouvindo você falar isso agora, é muito estranho, porque na verdade, não, você já. Ela atingiu a maioridade. 16 é a maioridade, né? E aí a gente teve aquela discussão sobre ela estar tá muito velha pra estar tá servindo copos e agora ela tá muito velha para ela, ela tá sempre. Parece que ela tá sempre fora do, da linha do tempo, né? Uhum.
4: Ela tem que. Acho que ela tá querendo. A intenção é que ela seja tratada como uma incompreendida, que tá sempre.
1: Deslocada, deslocada
4: né? Deslocada, exato a figura é, de um até toda da, da escola.
1: A gente... <risos>
4: mas é assim, pô, alguma coisa já ela sabe, ela tem que ter alguma, teria que ter alguma agência pelo que ela vai representar no futuro também e que, o que que uhum. já foi um pouco retratado dela que ela é voluntariosa e tal. Não tá, pra mim não tá combinando ela ser tão birrenta com a situação, entendeu? Não que a situação seja boa, uma merda de fato, mas assim caberia que a personagem tivesse mais agência já pra fazer isso
1: Então, eu, eu vi até algumas pessoas reclamando sobre isso e eu concordo que é justamente o fato que além dela tá muito deslocada, você sente isso nas cenas, essa cena mesmo, que eles descem da carruagem e depois que ela dá uma lacrada na, nas velhas, ela sai e fica meio sozinha assim, tipo, todo mundo tem um grupo, mas ela não tem, ela fica parada, olhando em volta, assim, sabe? É, é como se ela não tivesse lugar mesmo ali. Uhum. O que é muito esquisito, porque além dela ser herdeira do trono ali naquele momento, e ser a princesa e tudo mais, é, não tem ninguém que fica à volta dela, tipo, ninguém, gente, ninguém pra puxar saco, nenhuma pessoa, nada. E ao mesmo tempo, a gente não vê também ela outras pessoas além daquele círculo, sabe? Porque, por exemplo, o Daemon, a gente vê que ele tem essa briga, assim, com os nobres e tudo mais, mas... Querendo ou não, a gente veio viu nos outros episódios que ele tinha uma relação melhor com as pessoas comuns, né? Mesmo que ele fez lá aquele massacre no primeiro episódio, mas o pessoal gosta dele, os soldados gostam. Então, assim, ele tem uma base também de apoio, mas a Rainira, nessa nesse período da vida dela que ela tá, ela não tem de lado nenhum ela tá realmente sozinha, então realmente é difícil a gente entender como eles vão explicar depois, tipo ah não, ela tem esse
3: super apoio aqui, tipo, de onde vai sair esse apoio? Vai ser o Break Bones lá, que gostou dela e vai, sei lá <risos> figuraça aquele cara, né não, e aí tem uma e, e tem uma, uma, uma coisa que ela tá dentro da liteira e aí vem o, o Robert Hightower hail, hail, the conqueror babe é um brinde ao segundo dia <risos> O, o segundo aniversário, né o segundo dia do nome ele já coloca que o, que o bebê vai ser o rei e aí todo mundo brinda e, e é assim, e aí como que o Viserys fala não filha, não é por que, que você tá falando isso o pai te deu o pai te deu a coroa filha por que você tá achando que ninguém quer filha, esse Viserys não dá galera, não
4: dá, o que eu acho engraçado é que coisas que a gente falou desde o primeiro episódio que a relação dos dois era péssima, que ele não sabia lidar com ela, continua isso até agora, e ela deslocada desde o primeiro episódio, que foi uma coisa que a gente falou, que ela não tinha, não sabia o lugar que ela ia ter, né, que assim, ah, o meu irmão vai nascer, vou ficar sem lugar, e tá nisso até hoje mesmo, ser herdeira, então, pô, já teve um timeskip e não mudou nada.
3: É, a gente, a gente nunca viu o quarto dela, né, vocês perceberam isso? Queria ver o que tem lá. Quem são as aias dela? Ela acampa lá na, na floresta. Quais
2: pôsteres que tem lá? Tem, tem uns pôsteres da Nymeria.
3: É pôster da Nymeria. É. É
2: um <risos> Autografado.
1: Mas o, o que eu, eu acho que, assim, ao mesmo tempo que eles quiseram deixar ela mais velha pra dar mais ação a ela, na é, mais atitude, né? Ela na série, mais movimento, assim, nessa época, meio que prejudicou também eles encontrarem um tom certo pra personagem. É uma relação firme com ninguém. Só tinha com a Alice. Agora a Alice casou com o pai dela. Ela tá... Não gostou, então...
4: Agora é tá meio que pra estabelecer só o Crystal, né?
1: Como o personagem em si... Acaba ficando meio, sei lá... disto um pouco pra gente que tá assistindo. Até porque os outros personagens parecem que estão crescendo, sabe? Os Velar é o mesmo. A gente viu eles criancinha Agora eles tão grandes e o Leonard tá lá tacando fogo nos outros na guerra. Dando palpite,
4: tá ali, palpite aí, interessante e é, tal. Um conselho, uhum.
1: isso. E a Alicente também, ela já começa a fazer umas jogadas políticas depois, né? Com o pai dela falando, mas ela faz. E a Rainida não, ela
3: continua ali na, na mesma posição que ela tava desde o primeiro episódio. Ih, e... Rai, você vai ser muito criticada com esse episódio por ela, hein? <risos> <risos> é, reunião das senhorinhas de Westeros. Ok, Larry Strong Gente, e aí? Como é que vocês estão em relação a isso? Larry Strong, eu vi na sua foca aí já Chegou já, sentou ali <risos> a, a família Strong é muito interessante, né? Porque tem o Lionel que é ele, a figura do Sam Tarly ali, né? Da, do House of Dragon, que ele é... É, muito cuidadoso, muito esclarecido, dá bons conselhos, né? Tal, e aí tem um filho, que é o filho mais velho, que é o Break Bones que doidão, e o Larry Strong, que é o filho que tem ali a deficiência, né? Que ele tem o pé torto, que inclusive esse é o apelido que ele leva no livro Fox Sangue. E você percebe que ali os três são muito diferentes uns dos outros, né, entre a, a família ali. E que ele se aproxima ali pra ouvir as conversas, já que ele não é o cara que vai ali caçar, que vai fazer acontecer. Ele tá ali com a senhorinha, só ouvindo <risos> e anotando no caderninho dele as fofocas do reino.
1: É muito bom isso, né? Porque, tipo, tá, eles estão narrando várias desgraças que estão acontecendo. Tipo, os caras estão lá sendo comido pro caranguejo e é, filha de nobre que tá sendo sequestrada e vendida. E pro Vizio ele está tudo bem não tem não e para a Renira também tudo, né tudo
3: em paz é. uhum. <risos> sabe o reino tá bem gente que guerra é essa que vocês estão falando não existe a Renira não mas não tá tendo guerra <risos> e a é a Redwine né que é o Redwine é, assim. Que é. ela fala, ela é que tem o pug, né? Que ela fala: minha princesa, acorda pra tua vida, sabe? E, gente, vocês viram a, a polêmica do pug no episódio? Gente, pelo amor de Deus, agora não dá, sabe? Hum. Depois que a gente viu <risos> os, os libertos em Marin, pichando em inglês nos, nas muralhas. <risos> só vamos, sabe?
0: Uma coisa que eu gostei bastante, eu gostei muito do, de como eles retrataram a diferença entre os três uh, Strong, é, embora o Break Bones tinha é aparecido bem pouco ali. Mas já foi bem marcante, né? Foi ótimo. Foi engraçado é. pra caramba.
1: Eu vi vários vídeos daquilo repetindo, pessoal. Nossa, <risos> e, e <risos> o, o contraste...
0: com, Eu não, eu não sei se vocês repararam, mas teve um contraste muito forte com o Jason Lannister, que é tipo aquele Playboyzinho uhum. fresco que olhou pra ela, assim, uhum. de suja de sangue, com a cara de uhum. nojo, e o, o, o Break Bones gostando da é, situação. É, tá muito sincera a risada dele, assim, uhum. de porra, tá massa. <risos> Curti. Ele, tá,
1: ele foi ótimo.
0: E eu gosto muito da caracterização do Lionel também, porque nos livros ele é descrito como um cara que, assim, ninguém dá muita bola, né? Mas que ele é muito inteligente, né? Uhum. E é bem essa sensação que o ator passa assim. Verdade. Ele ali no conselho, onde tem o Corliss, tem o Otto, ele é quase um coadjuvante assim, mas as cenas em que ele fala realmente dá pra ver que ele sabe o que ele tá falando.
4: Tudo é, tudo é pensado, né? Ele não tá falando nada ali, perdido do... Ele tá... uhum. tem plena ciência da situação toda e tem já uma opinião que já. Tem
1: um fundamento, tá? Exato. E até o Lars também, porque ele chegou ali, sentou e assim... Você já conhecendo o personagem, você já entende o propósito dele ali, né? De ouvir as fofocas e tudo mais. Mas pra uma pessoa que tá vendo, imagina assim, de primeira, que não faz ideia de, de qual papel aquele personagem ele vai ter, não, não teve, assim, uma coisa muito marcante. Tipo, ah, presta atenção nesse cara aqui, sabe? Mas já foi colocado... Mas, é, mas
4: é, acho que é até interessante pelo fato de ele ser como ele é, né? Uhum. <risos> então, assim, pra quem... Pô, tem a entrada... Eu acabei de ver aqui de novo a cena. A entrada dele não é nada espalhafatoso, mas tem uma boa... Um bom um tempo de né? a... É, uhum. exato. O destaque no pé, o destaque dele... Claudicano ali com bastante dificuldade mesmo. Ou seja, já dá pra ver que não é um cara que tá passando simplesmente ali.
3: É, eu acho que quem também prestou atenção nos trailers se ligou, né? Que tem bastante cenas com ele no, no, nos trailers. Uma coisa que eu queria falar é que visualmente fica claro ali, pela posição da cena e pela, pelos diálogos, que a Alison tem muita intimidade e jeito pra lidar com aquelas senhoras, a Wine, a, a Kira Lannister, enquanto a Renita... Abomina elas e manda elas comerem bolo e faz pouco delas ali, né? É aquela coisa da, do traquejo social, né? Que, que a Rai falou bastante que a Rainira não tem, né? Não tem ninguém, não tem amigas, é, trata mal as, as veinhas do reino. Eu
1: falo isso, mas eu fico triste porque assim, eu acho que eles poderiam ter feito, mostrado isso de uma forma diferente. Até se eles quisessem já começar a criar essa questão de facções, assim, diferente, eles poderiam já ter colocado ela fazendo o círculo dela ali, sabe?
3: É porque eu acho que essa mesma uma cena dela ensanguentadona, voltando, teve ali algumas pessoas que já estão vendo ela de outro jeito, né? E aí, um extremo, né? Tipo, de um lado nossa, ela é muito legal, ela é muito radical e do outro, tipo, credo, que menina doida, é. parece o tio.
0: É o Break Bones e o Jason. Os negros e os verdes. <risos> uhum. Origins. É. 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 Representa.
3: O Jason Lannister, na cena seguinte, serve o vinho que ele faz em Lannisport pra ela, com as uvas especiais de mel e não sei o que. E eu amo essas cenas de de vinho, que eles sempre jogam o vinho no chão, uma des... um desperdício <risos> horrível é, o Viserys ele bebe e joga também ao mesmo tempo, ele tá bêbado ou não tá, eu amei quem falou no Twitter que ele é a definição do perdido no personagem. <risos> ele é tão que ele tá bêbado, ele tá ali namorado do, do álcool. E mesmo assim, ele joga fora o que ele, tá, ele mesmo tá bebendo. É uma coisa muito louca que tá rolando ali. E amo essa, essa questão do Lannister. Porque o Rochedo é maior que a muralha. O Rochedo é maior que a torre alta dos Hightower. É quer lá em casa pra ver gatinha, tá? <risos> e ela zero, tipo assim, não, obrigada. Se
0: tivesse aplicativo de paquera nessa época aí, você a descrição dele, Não,
3: não porque eu construo pra você um fosso dos dragões, Delugio, não. Mas tudo bem, o cara tentou, né? Não, um ele pouco. já tinha, né?
0: Três vezes maior que a muralha. É.
3: <risos> e aí, depois dessa, dessa interação que ela tem com o Jason, ela... Corre pro salão pra confrontar o pai E é o maior... Caso de família Não, gente, que isso Eles, um gritando com o outro e Todo mundo olhando, tipo, gente, que isso Terrível,
4: terrível Essa cena é a mais chocante do episódio pra mim. Não, tô brincando, assim Um escândalo, pelo amor de um Deus esc...
3: é, Eles devem estar há três anos nessa, né? Porque... Pois é, eu fiquei
4: pensando nisso Será que todo dia acontece isso?
1: Talvez que o Otto já foi lá assim. Oh, o Otto oh, já gente, tava ali. Olha que tá acontecendo um negócio.
4: <risos> o cara ainda tá na na hora de intervir. Né? Pô, gente, chegou aquela hora. Vocês têm que. Chegou parar. uma
1: notícia aqui, ó. É. <risos>
3: <risos> ó, o servo branco, ó o servo branco, ele já chegou assim. <risos> o cara tá o dia todo gritando com a menina e depois fica mais filha. Quem te falou que o reino não vai gostar de você, Rainha? <risos> É, o Otto está muito é. feliz, né? Porque é, ele tem uma lábia muito boa, isso é uma coisa óbvia, assim. Mas ele também está muito feliz, ele está na febre do, do, do herdeiro, né? Do Conqueror Babe. E ele está querendo, chegou o um momento, né? O cervo branco foi encontrado e ele usa o, o, o título do livro da Denise, né? Que é Sinais e Portentos. Eu não acredito em, em sinais e presságio, mas isso é muito importante, não sei o quê. É, achamos o rei da mata do rei, a caçada pode começar e vamos lá, uhul. Pensando
0: nisso agora, é meio engraçado que o Otto, ele, do mesmo dia, ele passou de um cara que não tinha tanta certeza de que o Aegon deveria ser rei pra
3: um cara que tipo, <risos> não é tô,
0: tô totalmente então... a favor dessa ideia. E se passaram três anos, ele não tinha certeza. Mas aí o irmão dele falou com ele ali e ele do nada, tipo... Já tava lá conversando a filha e tal. Mas isso,
1: Rafa, é uma daquelas coisas que você falou que, que não faz sentido até eles falarem no Inside. E aí, continua sem fazer sentido, mas aí na cabeça deles a gente <risos> entende a lógica que eles queriam seguir, que era tipo... É, o Otto não tinha certeza, o Viserys não tinha certeza, mas aí alguém falou que apareceu o Servo e eles acharam que era um super sinal. E
3: os dois resolveram... É,
4: tem que aparecer um não? elemento externo pra resolver o problema. isso
3: A cena em que eles chegam e eles são aplaudidos em uníssono... Pode ter influenciado o Otto nessa febre do, do bebê Egon, sabe? Viserys tá ali gritando com a filha. E ele fala, vem a rei, tem essa outra alternativa aqui, uhum. que é o do presságio, que é o do sonho. Vem comigo, vem, sabe? Vem cá. Pss, pss, pss. E aí ele vai. Eles querem
0: <risos> explorar algo que o Marte sempre explora, que é tipo aquela parada de não tem nem tudo é preto e branco, sabe eles querem dar uma acinzentada nas motivações dos personagens, mas fica meio confuso, né? tem que ter cuidado pra fazer isso assim. a gente falar
1: uma coisa antes da gente mudar de cena é, esse negócio da Alice a, com aquela bar a barriga dela tá muito feia né não ficou boa não mas não esse bater. negócio dela com aquela. É, tá igual, gente. <risos> <risos> e, e me incomodava muito, porque eles ficavam arrastando ela pra cima e pra baixo, gente. E o pessoal tava tipo assim: não, é, é super bom pra gravidez você assim.
3: É super ofensivo, né, Rai? Porque ela é, o, é a anti-ema, né? Porque pra ela é fácil.
1: Ah, então eu estou arrastando ela realmente para cima e para baixo Tá todo mundo falando que é super tranquilo Ela ir pro meio da caçada assim
0: É o Aemon já que tá na barriga? É a Helena Ah tá, beleza, se fosse o Aemon ele tava explicado
3: <risos> é, tem a cena na liteira, né Que ela fica falando, nossa, mas vai ser facinho Engravidar, você vai ver E aí as amas se olham tipo, "Ih, Tópico sensível, né Mas é super desrespeitoso hum. mesmo Que mostra que o Viserys é um completo... Mas é isso. E aí, depois de dar gritão com o pai e receber gritão de volta, a Rhaenyra sai muito chateada do salão e ela veste as luvas, sobe no cavalo e... Piu! Voa longe. E aí, é claro que o Sor Crispin... Brincadeira, o Sor Criston é, foge e segue ela gritando por ela. E a gente entende aqui que, nesses três anos, eles também desenvolveram essa amizade. Talvez seja algo que tá, é, a gente também gostaria muito de ter visto... É com mais detalhes, ele é o cavaleiro dela e, e ele foi lá no auxílio dela e aí ele fala, ah, você quer que eu, ma que eu mate ele? E eles riem e tal, e eu falei, ih, <risos> ficou, ficou muito, e aí ela decide que ela não quer voltar, que ela quer ficar ali gastando tempo com o cavaleiro dornês dela, e aí eles ficam naquela conversa de amigos íntimos mesmo, né, ela pergunta pra ele se ele já tinha sido prometido a alguém, ele fala que teve as aventuras dele, mas foi embora de, de Black Raven se ele tivesse ficado, ele provavelmente teria sido prometido pra alguma jovem de baixo nascimento e tal, ela fala, invés invejo você ele fala, você é rica, menina, o que você tá falando <risos> <risos> e é isso e ele fala pra ela, na verdade, quando você me escolheu, você me deu a maior honra a maior honra que a minha casa já teve, né, que é ter meu nome escrito um dia no livro branco e que ele fala eu devo tudo a você e tal Romântico, né, gente? E aí? A
1: Railira tem um momento pobre menina rica nessa cena, é
3: Exatamente né?
1: um isso. É um pouquinho constrangedor nessa parte, porque ela fica, E que ele ainda fala é assim, verdade. pô, cara, as outras pessoas, assim, né, que são meio pobres, podem achar que você tá numa situação legal até. E aí ela fica tipo, não, mas é porque ninguém sabe como eu sofro, que não sei o quê, se eles estivessem no meu lugar, é uma coisa meio assim tá, né <risos> a gente entendeu que tá ruim a situação pra ela mas falta também um pouco de senso de realidade nela igual falta no, no resto da família e aí é, é engraçado também nessa parte que ela foge, né, porque tudo bem que o Christian é o cavaleiro dela e tudo mais mas de novo ninguém liga, tipo, a garota pegou um cavalo, sumiu olha que engraçado, sabe? Rai na,
3: na próxima cena, eles falam ah, a gente achou ela, ela tá aqui e aí eles dão o que deve ser as fezes do servo, não sei eles falam no, no pronome <risos> feminino, mas é para se referir à besta e não à Rhaenyra. E eu fiquei voltando <risos> na cena para entender e eu acho que era para confundir mesmo, sabe? Tipo, o Viserys não tá pensando muito na Rhaenyra, que ela deve dar uma dessa todos os dias, né? Sei lá.
1: É, ela simplesmente foi ali, pegou o cavalo, saiu e ninguém realmente ligou, só o Criston que foi atrás dela pra ter certeza que ela não ia morrer. Sei lá.
4: E o cara pega o cocô na mão e fica. É <risos> analisando o cocô, né? O cocô. Eu fiquei perguntando
3: sério. Se se não era
4: outra coisa. Eu tô vendo aqui a cena e ele pega, olha e pega como se estivesse pegando uma joia, assim. Ah, deixa eu ver aqui.
3: Eu não esqueci. Esse personagem chama Howland Sharp. Eu não entendi se ele é, tipo, mestre de armas do Rio, o que ele é exatamente. E ele é um personagem criado pela série. Eu acho que não tem no livro, né? Que é o. O. Careca. A,
0: a Casa Sharp é Ilhas de Ferro. Essa cena do. Do. Do Christon com. Com a Rainira, eu achei que. Foi algo que eu achei estranho também desse, dessa passagem de tempo. Porque o diálogo deles eu achei que muito. Pareceu muito, tipo, primeira conversa, sabe? Sério que eles nunca conversaram essas coisas assim tão elementares assim em três anos, sabe? O
4: episódio sofre disso o tempo inteiro, né? Ele quer marcar a passagem do tempo, mas não sabe lidar muito com isso. De. De ficar natural dentro do, dos próprios personagens. Né? Quer passar coisas pra gente e não resolve lá dentro.
3: E aí, esse personagem que é o Roland Sharp, que, como o Rafa falou, é um grande guerreiro renomado das Ilhas de Ferro. <risos> Cadê? Ele fala. É, Vossa Graça, antes dos dragões dominarem Westeros, o o servo branco era esse símbolo da realeza nas terras. E aí, o outro. E hoje, veja só, meu rei, meu querido rei, entre todos os dias a gente achou ele o tá doidão, mas eu queria saber sobre essa questão dessa mitologia do Cervo Branco, que eu, por dentro do episódio eles falam sobre as lendas arturianas. Eu dei uma leve é, buscada no TV Tropes para ver, tipo, todas as obras que a gente já viu. Um, um... Eu vou deixar aqui é, no...
4: Isso eu fui procurado dentro do próprio, das próprias crônicas e tem passagens que tem Disso.
3: Ah, divide com a gente do, Beni, por favor. no primeiro livro
4: que tem caçada também, né, e aí eles falam também que foi, tem uma parte no capítulo do Edith, que é que eu vou ler do jeito que tá. for avistado um veado branco na mata do rei e Lord Rainley e bastante tinham se ajustado ao rei na caçada, bem como o príncipe Joffrey, Sandor Kergane, Bailon é metade da corte. E assim Nery tinha de ocupar o trono de ferro na sua ausência. Aí fala isso aí. E depois é, tem um capítulo da Sansa que ela, que ela fala assim. Tive um sonho em que era Joffrey quem ganhava o veado branco. Na verdade, foram mais um desejo, mas soava melhor chamar de sonho. Todos sabiam que os sonhos eram proféticos. Acreditava-se que os veados brancos fossem muito raros e mágicos. E ela sabia, de coração, que seu galante príncipe era mais digno do que o bêbado do pai. Olha como é que esse... Parágrafo inteiro tem tudo a ver com esse episódio. Eu fiquei uhum. chocado. Ficar falando de sonho, né, e tal. Claro que o dela não era só, era só o que ela queria mesmo. Pro, <risos> pro Joffrey ter uma glória, né? Mas enfim. Ela falando que o príncipe era mais digno do que o bêbado do pai. Nesse episódio inteiro, o Viserys tá bebendo igual maluco. Depois tem outra menção, que é o seguinte. O Mindinho fala assim. <risos> Mendinho fala o seguinte: é, ao que parece, encontraram o veado branco, ou antes, o que restou dele. Uns lobos o encontraram primeiro e deixaram a sua graça pouco mais que um casco e um chifre. Robert ficou furioso. Até ouvir falar de um javali monstruoso que vive mais no interior da floresta. Daí em diante, nada estaria bem a não ser que ele o capturasse. Ou seja, duas passagens que tem 100% a ver com o episódio.
3: Isso, esse negócio do sonho, né? Quando o Viserys, ele fala assim, da primeira vez que ele falou pra Emma, ele falou, eu tive um sonho tão vivo quanto uma memória. E aí, hoje ele fala, nesse episódio ele fala, o sonho tão vivo quanto essa fogueira. Mas é super subjetivo, na verdade, né? É,
4: eu acho que, nisso aí, eu acho que é a série explora bem, assim, pelo menos esse sonho específico do Viser, sim Aquele, aquela história da profecia lá ficou muito absoluto, né que é verdade, pau. agora esse aí, assim, fica sem saber se o cara, de fato, teve um sonho profético ou se ele só teve um sonho que ele mal interpretou que era um sonho normal e que ele achou que era uma visão E o que é o, o jeito que de fato alguém que teria sonhos proféticos provavelmente reagiria né? <risos> não tem como você receber uma visão e falar, pô, isso aí Claro, tem gente que é fanática e vai acreditar em tudo. Mas <risos> não dá para saber a pessoa que está de fora se aquilo lá é uma mensagem que está sendo mandada para quem... Sonhou não?
1: Gente, a cara que a Alice sente faz essa cena é maravilhosa. E ele, tontasse, ele começa a falar tipo, do tontasse. sonho. É, quando ele começa, não, mas o meu sonho. Ela faz uma cara assim, ah, Deus, de novo. De <risos> Ele tá aguentando mais, sabe? Já
4: é aquela hora que o cara
0: chapou e, e agora ela fica, já tá...
1: Meu amor, não. vamos entrar. Comigo.
0: Agora tem uma frase nessa cena que ele falou que eu achei, assim, interessante, que é aquela de, tipo, que ele compara o poder dos dragões com o poder de, das profecias.
4: Né? É, bom, é boa frase também, gostei. Só reforça a, a propensão dele a levar sinais e portentos é, em conta pra tomar decisões, né? Pra ele é muito importante isso. Então, isso, isso ficou bem caracterizado, eu acho. O Viserys, ele não monta dragão, né? Não mais, né?
1: Não. Ele, é, Teve ele baléria, o Valério, mas... O Balério deu
0: três voltinhas fez. e dormiu. Três voltinhas e <risos>
1: morreu.
0: <risos> 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 Gasolina é. acabou e... Deu <risos> Não, mas assim, sem piada, eu achei que essa frase combina bem Sim. com o personagem. É, ele tá, ele tá bem amarradinho mesmo, assim.
3: Ó, oh, essa cena que ele tá na fogueira, é a cena 11, se vocês quiserem pintar tá? Depois a gente volta pra lá. É, essa cena acontece depois da cena do ataque do javali, né? E na mesma noite ali, e aí ele tá bêbado lá, e ele fala, não, eu nomeei... A, a Rhaenyra para proteger o reino do demônio, minha única filha, o deleite do reino eu do, nomeei por amor então foi por amor ou pra proteger o reino do demônio? Então ele não sabe né? ele não decidiu <risos>
1: ainda tá foi... bêbado né Rai? É, tá bêbado primeiro foi por causa da profecia aí ok, aí depois foi por causa do demônio, ok também, agora foi por amor porque matou a mulher lá no parto então assim, ele tá nesse negócio aí de... ele não sabe ele tá escolhendo ainda o motivo para ele ter colocado ela. Quando alguém falar para ele qual foi o motivo, ele vai saber.
2: É, mas eu acho que foi um pouco de todas essas coisas juntas, assim, né? Porque o, o contexto casou tudo isso, né? O, o grande motivo do rompimento dele com o Damon foi exatamente na esteira da perda do, do bebê e da, da esposa, né? Da Emma. Enfim, eu, eu consigo entender a confusão dele nesse ponto, porque realmente foram coisas que aconteceram muito juntas. E não tinha assim. uma
4: resposta óbvia,
3: né? Assim...
2: É, exato. Ele fala assim: ah, eu pensei que a Rhaenyra fosse a
3: saída pro meu abismo de dor e arrependimento, né? Que ele, quando ele fala que a obsessão dele matou a Emma. Que nomeá-la corrigiria tudo. Aí foi por amor, foi pela culpa, ou por medo do demo muito complexo, né?
4: Coração em conflito, etc.
3: Ele tá, acho que os caras falam isso no Por Dentro, né? Que ele tá com medo de ter tomado decisão errada, né? Uhum. Uhum. E eles falam que quando ele chega pra matar o servo, e o servo não é o branco, que ele sente até um pouco de alívio, porque ele sabe que ele não tomou a decisão errada, talvez. <risos> ele tá sobre ali, mas é, enfim, confuso pra, pra caramba, gente. E aí, depois dessa cena, a gente ouve um sinal de corneta, e aí corta pro outro dia, né? um um, um corte estranho que tem na cena. Durante o dia ainda, a gente vê o Viserys bebendo mais e mais e mais. E naquela cena em que ele vai bebendo mais e mais e mais, é bem macabro, né? A luz tá baixa no fim da tarde, assim, e aí tá todo mundo bebendo e tem uma trilha sinistra, assim. Vocês gostaram da, da trilha desse episódio? Eu achei ela diferente. É.
1: Eu achei que eles tiveram mais é, um pouco mais de cuidado pra colocar mais trilha sonora uhum. nessas nas cenas do que nos outros anteriores. E ficou legal, ficou bem feito.
0: É, eu acho que se destacou em dois pontos, que foi quando a Rainira tava andando pelo campo lá, ensanguentada e quando o Damon tava caminhando também pra a emboscada dele.
4: Se destacou
3: mesmo. E aí é nesse momento em que o Viserys tá bastante, já passou do ponto, assim, antes dele surtar na fogueira, que o Otto dá a ideia pra ele de casar a Rainira com o irmão. E aí o Viserys primeiro ele ri, depois ele fica meio puto e xinga o Otto, e todo mundo não tá nem aí, porque todo mundo bebendo, e cantando, e conversando, e ele sozinho, assim. É uma cena bem macabra, bem esquisita. E aí teve toda essa questão sobre como isso se dá no livro, sobre ser a Rainha Alicente quem sugere isso para o rei, né, no livro. E aí eu queria conversar uma coisa com vocês sobre isso, porque sempre que eu vou buscar um pouco sobre comparar livro e série, House of the Dragon, aí vem aquela discussão, aquela retórica sobre não, um livro histórico a gente tá vendo o que aconteceu de verdade na série, porque no livro é anotações de mestres que tem é, sua opinião muito pessoal sobre o que aconteceu, então é isso, livro são narradores não confiáveis e tal, e na série é o que a gente tá vendo de verdade, isso tem muito assim nas redes, eu tenho uma olhada uhum. nos últimos dias, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, sobre essa diferença livros e série especialmente nesse caso, né, que é a licença sugerir que a Rhaenyra se case com o meu irmão E na série ter essa mudança Então,
1: eu acho que é aquilo que, que até o George comentou Na entrevista aí esses dias, né Que é o que ele falou, assim Quando ele escreveu, pra ele foi tranquilo Porque foi uma forma dele dar várias versões pra uma mesma história Sem precisar escolher uma Era, era todas as versões que ele gostava, né basicamente o que ele falou, ele achava que seria interessante escrever, ele escrevia, mas sem precisar escolher, agora os produtores da série eles estão contando a história deles, eles estão escolhendo uma história que eles querem contar então assim, são dois canos diferentes não tem como ser e que
4: não necessariamente tem que nem seguir alguma das versões sugeridas pelo George hein?
1: sim, tanto que não tá seguindo não tá tipo, não tem, eles não estão fazendo eles não não estão fazendo questão de esconder às isso, às vezes é a versão deles ah, é a versão deles e, assim, até sim, algumas pessoas que estão se prendendo mais a essa coisa, tipo, assim não, porque tem é, tem gente que fala, né, não, o George tá dizendo e tá deixando eles fazerem porque é a versão verdadeira, etc e tal. Mas não é assim, tipo, é a versão verdadeira da série, porque essa é a história que eles, na série, estão contando. É o mundo que eles estão criando ali. Mas desde o primeiro episódio, com as mudanças que eles optaram por fazer, já deixa claro que são, assim... Em redes diferentes, sabe? Pode contar a mesma história, usar os mesmos elementos e tudo mais, mas não vai ser igual, porque eles estão fazendo para públicos diferentes até.
4: Isso era uma discussão que a gente já tinha e se perguntava antes mesmo dela, da série, né? Começar, a gente pensava, ah, será que eles vão escolher versões e tal, mas não tá nem chegando a acontecer isso, porque tá tão diferente que não precisa de, de ter essa discussão, né? Assim, eles simplesmente escolhem o que eles acham que faz, sentem lá que faz mais sentido para a história que eles querem contar e põe lá. Não, não é que tá contradizendo que essa é a versão verdadeira ou não é a verdadeira, é a verdadeira da TV e pronto.
1: Sim, é a verdadeira deles, é, é a impressão que eu tenho é essa também. Assim, eles, tão, eles têm o conto como base, mas o que eles estão fazendo ali é contar uma história deles que eles estão criando. É, tipo, porque é, a
4: série, é tipo a série Roma que tem lá um monte de registro histórico do, uhum. da época lá do, da queda da república e início do império romano, e tem vários, vários relatos, né, que às vezes não são nem contemporâneos, é mais ou menos exatamente o que tem no, no fogo e sangue e aí os caras, o que que os caras fazem na TV? Vão lá e criam uma...
2: Escolheram uma versão. É, e eles inventam um
4: monte de coisa <risos> deles também. Sim, então... que é
2: bastante compreensível nesse caso também justamente por aquilo que a gente já comentou outras vezes, de que é um texto com pouquíssimos diálogos, com pouquíssimas cenas, né? Né? enfim, eles, eles vão encher com várias coisas, algumas eles vão tirar da cabeça deles, outras né? vão até contradizer mesmo, mas...
3: Tem a, a ilustração oficial do Douglas Wedley para fogo-sangue do Viserys, clássica dele rindo com a taça de vinho na mão. E aqui na série, a gente tem ele rindo e chorando ao mesmo tempo com a taça de vinho na mão. Fora. É, mas não dá pra falar que ele não se divertiu, não é mesmo? Porque ele está aproveitando a vida.
1: Os próprios personagens, eles são diferentes. Eles têm essências totalmente diferentes na série do que eles têm no conto. Independente da versão que o conto está narrando, o Viserys, por exemplo, ele é todo bonachão. Ele... É um cara que realmente tá nem aí para nada. Ele quer que todo mundo fique bem, todo mundo se ame, todo mundo seja amigo. Os,
4: os dois têm essa característica, mas um fica triste com isso e o outro mas isso, quer ficar. Um ah, é
1: depressivo, mas arredio. E o outro. Isso, o outro é bem de boa. A Rainha é a mesma coisa. No, no conto, ela tem uma, uma personalidade que, assim, embora ela seja impetuosa e tudo mais. Ela tem aquela coisa de, de, de ter o charme, né? De ser o deleite mesmo do reino.
4: Tem um carisma próprio que chama o pessoal pra ficar em volta
1: dela e Isso. Tal. E na versão da série, ela já é essa personagem deslocada, que não tem lugar certo, que se sente é, afastada ali daquele centro, né? Então, assim, são formas que eles estão realmente construindo personagens diferentes, embora eles estejam contando uma história seguindo um padrão, né? Que já
3: existe. Gente, vamos lá. Ó... Oh rapidamente comentar que Lionel, depois desse surto, dessa cena super macabra, ele aparece para dar um pouco de luz ali, né? Ele aconselha o rei a prometer a rainira para o... Qual é o nome dele? Leynor. Desculpa, gente. Pro Leynor, por todas as coisas que ele já tinha defendido antes. Linhagem valeriana, casa mais rica de Westeros. Reaproximar com a prima Rennes, fazer as pazes com a serpente marinha. E ele fala, né, dessa inimizade real ou imaginária, né? Que realmente é uma doideira que o rei tinha criado de que o Carles tinha muita inveja dele e tal, e aí é, é muito estranho se vocês tiverem como a HBO aberta aí, revejam esse, <risos> a, a reação do Viserys que ele chora, ele range os dentes, ele levanta e ele sai assim, essa parte, e a cena que ele fica de ladinho assim do lado da, da filha da Rennes também é o Pericon Cedine em sua melhor forma, completamente estranho, completamente bizonho Amamos. Parabéns. E aí, gente, a gente tem a cena cônica do episódio que tá lá a princesa de Kristen na mata. É, eu não sei se vocês perceberam isso, mas essa é uma cena que eles fizeram toda uma ambientação aí, aí com CGI, com o jogo de luzes, né? E cores. E basicamente eles são ali, tem essa cena de suspense, né? Que a gente ficou olhando pro escuro um tempão. Eles são atacados por esse javali.
4: Eu achei que já ia aparecer o Cervo Branco pra ela nessa hora.
3: Você já tava esperando. tava. caro, pô. Eu não tava. Que e ele, o, o, o Javali joga pra longe, o cristão é, é bem violenta a cena, assim, eu, eu, é. eu falei, meu, deu muito ruim, vai dar algum ruim aqui. Não,
4: é, o cara leva uma, um encontrão que é jogado longe, né, realmente foi bem violento.
3: E aí ele sobe em cima dela, e assim, é horrível, e aí o cristão consegue, enfim, salvar ela, e depois o Javali acorda de novo, e ela esfaqueia ele, mais gente, brutal, ela banhada pelo sangue, o que você achou, Rafa?
0: Ah, eu achei boa, a cena, um pouco aterrorizante no começo, assim que esperando o que é que vai sair ali do mato? Eu suspeitei que fosse o veado branco, mas achei que não combinaria muito ele aparecer assim de. Noite. Seria bem
3: Harry Potter, então né? Eu seria que que noite. Ser...
0: Verdade. <risos> é, eu pensei que seria. Eu, eu nem sabia que isso ele ia realmente aparecer no episódio, né? Mas aí eu, eu pensei que se, poderia ser qualquer outra coisa, assim, mais perigosa do que um javali. Se bem que o Javali que apareceu foi realmente bem perigoso. Agora uma coisa que me deixou assim bem. Foi é, quando eu assisti o poder do episódio que o Conda Eu não sei eu Não lembro se é o Condor ou se é o seu que fala que a ela tá descontando toda a raiva que ela sente em cima do Javali. Eu pensei, putz, mano. Coitado, coitado do javali. javali.
1: É
3: um episódio que eu chamei é, a Luísa né? né? Mel várias vai. vezes, né? Foi o Javali, <risos> o. Os animais sofreram. O pug. Só um animal que foi muito feliz, que foi o caranguejo. <risos> Mas acabou pra ele também, galera. Bom, e aí a gente tem o dia seguinte... Lá está o servo, que não é o branco, sendo segura segurado pelo Harwin Strong. E o Viserys está triste, está decepcionado. O Otto está triste, decepcionado, porque não é o que eles queriam, né? Tentaram se enganar ao máximo que deu. E aí, a, com a, a flecha de ouro é, confeccionada no galpão dourado de do Casterly, <risos> que o Jason presenteou ele, o rei golpeia o servo pela primeira vez e... Muito
2: esquisito, e aí, enquanto o animal agoniza, ele acerta pela segunda vez. O que me pareceu nessa cena, principalmente, é que sim, essa falha do Viserys, né? Ele, ele tá muito se perguntando, durante o episódio inteiro, se as decisões dele foram acertadas ou não. Ele tá cogitando, né? Eh, mudar de, de decisão. Em alguns momentos ele dá uma fraqueja, fraquejada, uma palavra estragada, né? Mas, <risos> Mas enfim, ele... ele, ele... Considera, né? Várias coisas. Me parece que essa. Que, que a decepção que ele tem quando ele encontra esse, esse servo aí não é o, o servo que ele estava esperando ver. demonstra. o, o fato dele, dele errar e tal, demonstra um pouco o quão perdido ele tá né? O quão. O quão desolado ele fica sem ter uma. Sem ter alguém ou um sinal místico aí dando a resposta pra ele.
3: Ô, Arthur, mas assim, é uma caça que ele não caçou, foi nada, né? É, é exato. Então, mas ele tá de ressaca, né? Ah. Ah, bem,
2: bem, bem. <risos> a tua explicação é a melhor aí, né? É.
3: Encheu a cara a noite toda. A gente vê a Renira observando o acampamento à distância. Muito legal a tomada, a mata do rei gigante, assim, os cabelos prateados dela misturado com sangue. Beres, metal, show. E a gente vê a esquerda, ela observando esse servo branco andando calmamente na direção dela. E aí, o Kristen tem já saca a espada, né? para tentar ferir o animal. E a Rhaenyra pede que ele não faça isso. E aí, o cervo corre em direção à liberdade.
1: Tem uma cena igualzinha no Branca de Neve
3: o Caçador. Sim. No filme. E aí, em seguida, como se não bastasse o cervo ter escolhido ela para ser o bom presságio, ela volta pro acampamento daquele jeito que ela tá, e todos boquiabertos é, do jeito que ela tá, né cheia de sangue, enfim, a família Strong, Pequeno Conselho os Lannister, e ainda por cima ela não para para falar com ninguém, né que é o clássico, <risos> que ela é diferentona e cool e todos os outros não são. Na
0: verdade, esse apelido Deleite do Reino na, na série ele foi criado pelo Larry Strong. Porque ela, ele quer dizer que ela é o Deleite do Reino, porque ela traz muito assunto pras velhinhas fofocarem, né?
1: <risos> Espero que elas fofoquem mesmo no próximo episódio, né? Porque, a gente, não é possível. Essa garota passou a noite inteira fora com um homem na floresta fazendo o quê? E não é possível que não vai surgir uma fofoca Não, daí.
3: mas eu não sei se vocês viram o trailer do próximo episódio. É o que vai começar a acontecer, né? As fofocas.
1: está assim, bastante intriga.
3: Eu queria
0: falar um pouquinho dessa parte do Veado Branco que é a interpretação que eu tive, claro porque eu sei o que vai acontecer com a Raimira, também no final, é porque uh, o Veado Branco ele é visto como essa parada meio, uh, essa caça que nenhum caçador consegue alcançar né? eu fiquei pensando nisso como o próprio reinado dela né? que é algo que ela nunca consegue realizar ali plenamente também no final.
2: Que é uma interpretação muito melhor do que a, a oferecida no Inside Episode. <risos>
0: é, eu fiquei meio frustrado. Mas aqueles também não podem chegar e dar esse pano é, é lá. É isso, verdade. Agora,
2: também.
3: querendo ou não, do ponto de vista do roteirista que tá criando essa série, dos vários roteiristas, né? É bem interessante, né? Você colocar um cervo branco aparecendo pra princesa sozinha. Algo que ela só vai ter como dividir isso com o cavaleiro dela mas ninguém viu então você está querendo dizer que ela é a escolhida e me parece muito algo que a gente já viu antes numa outra série muito parecida com essa <risos> e aí, gente, depois de tudo isso, depois dessa, desse retorno da princesa, a gente tá de volta ao castelo. A gente tem uma cena de transição, que é eles chegando na cidade, né? E mostra a cidade de um outro ângulo, achei bem legal, né? As casinhas com os tijolinhos e... e de novo, uma coisa que a gente falou muito, na cena da fogueira, por exemplo, tinha muita gente passando atrás também, tem gente né? Tipo, são cenas mais vivas com gente a mais participando, assim. E ah, tem uma coisa que a gente não comentou nos episódios passados, inclusive, que é, a gente tá nos aposentos da Alicente agora, né? Mas tanto no dela quanto no do Viserys, a gente vê as tapeçarias valerianas, que são é, uma coisa meio cama Sutra, assim, né? São posições é, sexuais, coisas eróticas, assim. E não é, tipo assim, é um pôster, é o um quarto todo forrado. E claro que é essa arte erótica de pessoas com dragões, né? Então é bem simbólico. O tá pessoal falou
1: que é a decoração da... A decoração veio direto dessa era. Ela mandou de presente pra família.
3: <risos> e aí chegou o Otto, assim. E o Otto é aquela... Ca caso clássico da pessoa que se descuida... E deixa o seu mostra, sabe? Que tinha antigamente nas revistas de fofoca... <risos> Porque ele não para de falar o mesmo assunto. E ele chega pra azucrinar a vida da filha de novo. Filha, porque o Egon, ele nasceu pra governar. Dane-se se a Ranira tentar lutar contra isso, porque ela vai ser odiada, porque ela vai destruir o reino. Não é a gente que vai roubar o que é dela, é ela que já está roubando o que é do Egon. ela vai ter que entender isso. É, e você, filha, você tem que guiar o Viserys no caminho da razão, porque agora ele tá perdido no caminho dele.
1: Gente, a Alice sente nessa cena, né, ela fica assim, não, mas eu Quero criar meu filho para ele ser Apoiador do direito das mulheres <risos> E aí o pai dela fica, não Não pode, ele vai ter que ser o rei Quando ela vai lá falar com ele, ela não não,
3: fala, não aborda realmente o assunto, né? É, vamos ver se ela vai obedecer o pai, talvez não hoje, mas mais pra frente, mas seja como for, nessa cena seguinte, realmente ela, ela fala de outras coisas, né? Ela defende a Renir, ela tenta mediar ali de um jeito bem interessante, bem inteligente, né? Tem outro bate-boca entre pai e filha e eles decidem, ele decide, né? Que tipo, tá bom, filha, você tem razão, eu casei por amor, por interesse estritamente pessoal
2: e você também pode fazer isso, mas se casa, mas você pode escolher quem você quer e tal, né? argumentação dele, ele conseguiu fazer exatamente o que ele precisava para convencer ela que, enfim, o casamento, nesse caso, é sim uma questão política e, para ela, a parte política importa, porque ela tá muito, nesse... ela tá muito insegura a respeito da sucessão de ela mesma ser herdeira, né? Por vários motivos, enfim. Porque ela viu como as pessoas estavam tratando o Conqueror Babe. Enfim, ele, ele consegue apelar pra uma coisa que é muito importante pra ela e que ela fica meio sem argumentos pra, pra contestar naquele momento, né? É,
1: inclusive, é até mais interessante do que o como que acontece no conto em si, né? Que é ela bater no pé que não vai casar, não vai casar, não vai casar. E ele simplesmente fala pra ela que se ela não casar, ele, ele vai deserdar ela e vai botar o Egon como herdeira. E ela vai... Fala que era brincadeira ela vai casar sim <risos> mas, é que...
0: <risos>
1: mas é que, tipo ele usou prática tipo o contexto foi meio que o mesmo né ele falando para ela que ela tinha que casar e tudo mais mas uh, nesse Nessa versão da série, ele teve uma tática melhor de, pra conseguir convencer ela, né? De que aquilo era uma decisão política importante, que ela precisava daquilo pra própria reivindicação dela ser fortalecida. Eu
2: gostei dessa cena, desse diálogo aí. Foi... É. Eu achei ele bem feitinho.
3: Ele jura, pela memória da mãe dela, que ela não vai ser substituída, que ele escolheu ela como herdeira. Essa é, será a sucessão é, da família deles. É, eu gostei
0: desse diálogo também, em especial, porque... Tem uma hora que a Rainira ela é bem esperta, né? Ao longo do episódio a gente vê ela tem umas decisões assim bem questionáveis. É, mas nesse diálogo tem uma hora que ela fala. Uh, quando ele tá falando pra ela do casamento, e aí ele fala, e ela fala, ah, é porque você não casou com a Lena então. E aí eu queria ver mais disso na Rainira, né? Seria legal se a ver mais esse lado dela.
3: Ele fala assim pra ela, né, Rafa? É, filha, você sabe muito bem o que é pra fazer. Você foi ensinada a isso. E é verdade, né? É sobre tudo é, que a é, gente É, tá é
4: basicamente o que a gente reclamou o episódio inteiro que não foi porque <risos> ela. Aí o pai dela fala, filha, o pessoal tá reclamando. <risos> e ela
3: senta na cadeira da mão, amei isso. Então tá, chegou a hora. Stepstones. Corley está falando que sobraram entre. 16, 18 navios, poucos homens, poucos cavaleiros, A comida tá acabando, os mantimentos vão acabar em breve. E aí, o Leinor, o filho dele, explica que o Cragas Dreyhard criou esse ponto é, estratégico entre duas dunas, com arqueiros bem posicionados, e que. Durante muito tempo, tentaram atacar eles com dragões, mas eles recontram as cavernas, então eles meio que são inacessíveis. E aí, o lenor esse jovem cavaleiro de dragão, fala, cara, a gente devia enviar uma isca para que eles saiam desses esconderijos. E aí, eles perguntam, que isca? E ele fala, Daemon. E aí, na cena tá o Corlys, o lenor o Vaemond, que é o irmão do Corlys, e o Joffrey Long... Longmouth, é assim que se fala, que é um personagem que vai ser importante ainda no futuro que é um jovem também que tá ali presente nesse conselho de guerra, e aí fica uma briga desse personagem no novo que é o Veemon, porque ele detesta o Daemon e ele tá achando tudo isso uma grande palhaçada mas o Leinor quer defender essa última estratégia. Eles estão lá há muito tempo, né? Imagina os zilhões de brigas que já deve ter rolado. E até na cena anterior eles falam que os exércitos, os mercenários já meteram um pé, né? Não quiseram mais saber. E que a moral dos homens que estão ali ainda tá muito baixa. Fora isso, né? Passando fome, impossível de controlar essa situação, etc, etc, etc. E aí, enquanto o Damon tá gritando, falando que o Damon é um completo bosta, a gente vê o Damon descendo ali a ladeira e chegando. Ele tira Elmo, Elma, a gente vê o rosto dele muito machucado, assim, né, tá uma... <risos> meio embolorado, meio amarelo, ele tá mal, galera. E aí, ao mesmo tempo em que ele chega, a gente vê os, os soldados, é, que, o, que o rei enviou, chegando e entregando essa carta pro Damon, e aí ele se vira de novo e soca o cara, espanca o cara, surtou totalmente, detalhe que durante toda essa sequência de 10 minutos, o Damon não fala uma palavra, Então ali, né, os Poucos soldados que restaram entre os Velarium já estavam perdidos. Se eram mais perdidos ainda, tipo, o que a gente tá nesse meio de malucos aqui, né? E a gente vê o Daemon pegando o bote dele e atravessando as ilhas indo em direção. E a gente, gente, o que que tá rolando? O que que está acontecendo aqui, né? E aí, enquanto isso, a gente tem o, a narração da carta do Viserys. Você
2: quer é, ler pra gente, Arthur, o que tá escrito nessa carta? Posso. Bom, então, na carta diz lá. Irmão. Ofereci 10 mil navios e 2 mil homens para zarparem de Porto Real e se juntarem aos esforços das Stepstones. Embora o tempo e as circunstâncias tenham nos afastado, saiba que não desejo vê-lo falhar em seu curso. Em vez disso, é minha esperança que essa ajuda traga a vitória que até agora nos evadiu. Eu rezo aos deuses todas as noites para que você retorne em segurança.
3: Pesado, né? Depois de ler isso, ele falou bom, eu odeio toda essa situação, vou esmurrar esse bosta aqui <risos> e vou me suicidar. Remado barquinho. E aí, na verdade, enquanto a gente assiste, é muito rápido tudo o que acontece, né? O Damon chega na praia, anda entre os destroços, ele rasga o um pedaço da, da bandeira, cria uma nova, finca a bandeira, no chão, depois de balançar ela, assim, né, para que fique bem claro o que ele tá fazendo, desembainha a irmã sombria e se ajoelha, oferecendo a submissão ali. E é aqui que o grande crime de guerra acontece, né, galera, porque <risos> é, enquanto ele tá se entregando para o inimigo. Aquela formação de arqueiros se organiza ali de novo. O cara que vai tomar a espada dele, ele consegue, de alguma maneira, <risos> enganar o cara, esfaquear o cara, e aí ele pega a espada de volta e sai correndo. E é um caos, né, gente? Ele corre, tropeça, dá um virote, acerta um, acerta outro e...
4: Os Stormtroopers tanto... erram todos os tiros.
3: <risos> é, tanto o Damon não fala não diz uma palavra, quanto o, o Dreyhard também não... Fala nada nunca, né? Ele se nunca comunica fala. de um jeito super específico, né? Com os olhos. Ele tem um olho de cada cor, talvez um seja cego. E ele dá umas. Ele sinaliza, assim, né, Bini, com a cabeça, assim. É um ator muito doido que faz esse personagem, gente. Tava vendo uma entrevista com ele, ele é bem doidão.
0: Eu acho que. Os camagristos que deixam ele cego, acho eu que... acho que eles evoluíram. Eles mostraram a evolução das camagris nos anos, né? Eu, eu tinha a primeira cena e acho que tava um pouco menor. Eu não reparei se o olho dele tava cego também na primeira cena, mas eu acho que não. Eu achei
1: muito esquisito esse negócio das gris que eles colocaram no, no personagem, porque, sei lá, né? Tipo, ok, o cara tava ali todo destruído já, tava ficando pior, visivelmente pior. A hora o homem ia morrer, gente. Precisava vocês fazerem esse negócio todo. Eu tava é, ali com o pé na cor. Eu só
4: tava questionando bastante essa decisão aí de colocar, assim, sem entender por que, que foi colocado isso. Eu imaginei que era só pra o cara ficar com a aparência mais temível, né?
3: A parte que eu não gosto assim, gente, é assim: ah, o estrangeiro. É, sim um monstrão, vamos notá-lo uhum. o que, que
4: o cara não podia ser um cara só um outro cara, simplesmente
3: é, eu acho que também tem que ter o espectador tem que entender também o Daemon acabou de fazer uns, tipo, três coisas horríveis minutos antes também, né espancou o cara, de graça não, e assim,
4: eu, eu acho que é um dos motivos para ele ser retratado dessa forma monstruosa, pra gente poder torcer pro Demon sem culpa talvez, entendeu? <risos> quem que vai se importar com
0: aquele cara esquisito ali? o que é eu acho ruim não,
4: não acho
0: que é uma decisão legal o cara já coloca os, os, os inimigos para serem comidos por cara por que, que ele precisa ser feio
3: <risos> aquela arma que eles usam os caras das cidades livres é parecido com o ará que vocês perceberam é como se fosse uma uma um facão mas ele é, é circular assim na ponta sabe tipo um desenho
2: de um arabesco, assim. E eles falam também a língua comum. É, mas, dito isso, eu concordo 100%. Eu acho que uma coisa que a série acertou foi na ambientação desses, dos Stepstones, porque... Consegue ser um lugar diferente de tudo que a gente já viu em Westeros, né? Em termos de as cores do lugar, a, a forma como, como tá representado ali. E eu acho que isso corroborou bastante para ser uma cena de ação legal, né? Uma cena de ação interessante, memorável de ver e tal. Que eu acho que foi mesmo, assim. Eu, eu diria que o saldo final desse, dessa sequência do Daemon aí é bem positivo e se o Matt Smith não tava me convencendo muito até agora, eu acho que ele eu tava bastante em dúvida, né, mas acho que agora ele sanou minhas dúvidas, assim, eu consegui ver o Damon ali de uma forma bem, bem clara, assim. Gostei do Damon não gostei da batalha <risos> o cara foi todo retratado como
4: o Craigas como alguém, né que tem uma time estratégico, tá dando uma surra nos caras e vai ser eliminado desse jeito aí. Quantos, quantas situações dessas aí que não aconteceram já há três anos, sabe
3: ele caiu no bait total. É, um bait assim.
4: desse, pô, me ajuda aí.
3: Não,
2: mas, mas era um bait consideravelmente é, mais. Agora era o bait com Mais o convincente, né? Sim.
4: Era o príncipe que tava ah, mas mesmo lá Mas assim, e... pô. O cara não é possível que um cara se tão me morder tanto assim.
1: É, e tem a hora que ele simplesmente só fica fazendo o balancinho da cabeça e mandando os caras sair. Tipo, é. tá dando merda, mas continue Sim. vindo, sabe? Não tem
4: nenhuma reação <risos> assim, Como ah, vou fazer outra dar. coisa. Mesmo que ele fosse perder, claro, mas assim, sei lá, pô. O povo tá reclamando aí já na, nos, nos twitters e fóruns. Que, pô, como que o cara não pegou escama gris, porra. Aí já tão aí perguntando se Targaryen
0: é imune. Toda aquela conversa de, sei lá, 10 anos atrás. Eu tive essa impressão também. Acho que a, a questão da, da, da passagem de tempo que prejudicou também. Pô, porque não teve contexto essa batalha, sabe? Eu fiquei pensando, pô, os caras ficaram três anos se escondendo na caverna e, tipo, dois dragões, um que saiu do nada porque o Seasmoke, tipo, nunca foi mencionado, eu acho. E apareceu também. E não, e não assim, não, so, não só pro
4: pessoal lá de dentro, mas pro, pro espectador também falar, quem que é esse dragão aí, porra? Você nem sei quem que é. Cê
0: não sabe? Vou saber que lei no, monta dragão?
3: Eu acho que as pessoas não sabem nem que a mãe dele monta dragão. Né?
0: Exato. É, realmente faltou contexto, assim, mas tecnicamente foi bem feita a parada.
3: Corlys também tava incrível, incrível. A, a armadura Linda. A
0: armadura do Matt Smith também do Damon tava muito linda, mano. preta, né? Com uns detalhes assim Putz, e a
3: E a pancinha do Caraxes? Algum comentário? <risos> e, gente, e o, o Sea que também conhecido como Fumaresia, né? No, na tradução. Ah, é, né? Ele é cinza claro, ele é muito diferente, até o focinho dele. Não sei se é focinho que fala. É diferente é mais achatadinho, assim. Eu não sei se vocês percebem os sons que os dragões fazem também, que é, é muito engraçado. Do Caracas é o mais engraçado, assim.
0: Eu dei uma pesquisada rápida na internet aqui e vi que tem vários artigos. Why Lenor can ride a dragon? Who is C smoke. The, the New, new dragon. dragon House of the Dragon. Eu tô com esse mesmo aqui. <risos>
4: Ah, tô vendo uma coisa aqui, uma curiosidade que não tem nada a ver. tem um pouco a ver, mas é mais curiosidade mesmo. Porque o onde aí na TV, ele é irmão do Corlys, não é isso?
3: É. Uhum.
4: Mas o do, do Fogo Sangue não é, né? Ele é,
2: ele é sobrinho do, do Corlys, não é isso? Ele é sobrinho do, do Corlys, eu achei que a curiosidade que tu ia falar é que existe um vinho chamado C Smoke, que eu também encontrei <risos> quando eu tava encontrando aquele outro artigo o Rafa. <risos> Sobre essas coisas
3: de livro, assim, dá pra falar um monte de coisa, assim, porque a Guerra dos Degraus, eu não sei se ela acaba aqui na série, porque no livro é um outro rolê, né? A gente não tem... O lenor não tá na, na batalha. Tem o um jeito que o Dr Dreyhard é morto, que é diferente, né? Tem a, a ilustração do fog em que ele é decapitado. Acho que a própria
1: batalha, a própria guerra em si é muito diferente, né? Porque eles não têm em nenhum momento necessidade de ajuda do Viserys, pelo que eu me lembro, nesse contexto da batalha. Eles vão lá com a cara e com a coragem, o Damon e o Corlys e eles arrasam de verdade e conseguem botar a ordem lá no lugar e aí ficam, tipo, super de boas. O Corlys ganha muito dinheiro de novo lá o comércio dele e o Damon decide que vai se chamar de rei de lá, então...
3: Se vão mostrar a esposa do Damon ainda é, nessa temporada, se vai mostrar o envolvimento de Donnie mais pra frente. Não sei se a gente vai ver isso, mas enfim. Bom, gente, por essa semana, ficamos por aqui. Eu, o Binho, o Rafa, o Rai e o Arthur voltamos na semana que vem com a cobertura do episódio King of the Narrow Sea. Esperamos vocês. Acesse www.jelefogo.com. Nossos links das redes sociais estarão aqui ligados no post. Peçam para o Rafa voltar para o Twitter. Quem sabe ele volta? O Rafa é um homem misterioso também, né, gente? Às vezes ele tá aqui, às vezes ele não tá. É isso. A gente se vê. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.
4: Até semana que vem, gente. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.
3: Tchau, gente. Boa noite.
1: Até mais.